0: Estremamente importanti per la salvaguardia del nostro ecosistema, nonché del nostro pianeta Terra, grazie al loro duro lavoro, le api sono degli insetti appartenenti all'ordine degli menotteri. Volano di fiore in fiore, nutrendosi del loro nettare, che poi trasformano in miele, alimento prezioso che già nel corso dei secoli e della storia ha permesso loro di essere equiparate al simbolo di prosperità e di ricchezza. La storia delle api è piuttosto complessa, sono grandi insetti sociali, vivono in una società molto ben strutturata con a capo una femmina alfa, l'ape regina, e a servizio innumerevoli esemplari, tra i quali anche le famose api operaie, anche conosciute come api osmie, quindi prive della capacità di produrre miele a servizio di un unico fattore, quello dell'impollinazione. La simbologia nei secoli e nel corso della storia ha visto molte accezioni positive di estrema importanza legate a questo particolare insetto, accezioni anche sacre. Basti pensare all'antico Egitto, che considerava le api come un dono ricevuto sulla terra dal dio Ra. E dopo di loro i Romani, che credono invece che le api simboleggino la virtù, l'integrità cristiana e la virginità. Ma è leggere le api vere regine dell'ecosistema mondiale anche la poesia e la letteratura. Basti pensare a Dante che le cita nella Divina Commedia o al più moderno Pablo Neruda che addirittura alle api dedica un'ode. Soltanto con le più recenti ricerche scientifiche le api vengono equiparate a vero simbolo di equilibrio in questo ambiente decisamente tumultuoso, simbolo di speranza per il futuro.
1: Benvenuti a Bestiario Pop da Michele Monina E Lucciola. Oggi con noi, Rancore benvenuto, benvenuto tra noi Grazie Sei stato introdotto dalla scheda che parlava di Api E ovviamente eh, è noto perché l'ho scritto, l'ho, l'ho dichiarato e lo dichiaro più volte Che ritengo Sunshine, eh, la più bella canzone rap fatta in Italia In realtà ne hai fatte anche altre dopo che mi hanno in qualche modo... un po' messo in dubbio però ormai quello l'ho detto e e, e rivendico (ride) di averlo detto e la canzone Sunshine parte con un un estratto di un discorso di Togliatti giusto? esatto sulle api operose però in realtà c'è questa figura dell'osmia che è l'ape solitaria che è operosa ma per i cazzi (ride) suoi che è una roba che non conoscevo sinceramente ho approfondito proprio sapendo che saresti stato con noi che mi sembra interessante perché il tuo percorso dentro la scena rap dentro la musica italiana in generale è un po di uno che si fa i cazzi suoi ma non perché è solitario ma proprio perché c'è un'idea ben precisa in testa e la porta avanti in maniera ostinata e precisa e quindi diciamo questo era il punto di partenza e, oh, Parto da Sunshine proprio per iniziare questa chiacchierata. Hai fatto una canzone che dura, diciamo, un po', un, un po di tempo. Sì. Come ti è venuto in mente all'epoca di scardinare... Allora, ancora non c'era TikTok, perché sennò diventava una roba impossibile, perché C'è adesso in diciamo. 15 secondi e certo. se non sei arrivato al ritornello. Come ti è venuto? Cioè, Sei partito dal concetto proprio di... Viaggio Luce, come
2: allora eh, intanto quella canzone è eh, diciamo il punto di arrivo di un percorso che è durato anni e che ha visto Rancore, DJ Mike, eh, Micio
1: Nero eh, esatto, (ride)
2: collaborare in ben quattro dischi che comunque già avevano diciamo dato tante alternative a quello che erano i percorsi del tempo classici del rap italiano. Avevamo creato tanti tanti piccoli sabotaggi del rap Mm. italiano. Con Sunshine arriviamo all'apoteosi, infatti è stato un grande onore poi leggere l'articolo che hai scritto perché era veramente quasi un premio dopo dopo un viaggio lungo e faticoso che avevamo fatto insieme Eh, ed è stato anche l'ultimo capitolo di quel viaggio, quindi qualunque cosa è nata in quella canzone è nata ovviamente eh, dalle idee di di due persone e non di una, cioè non mie e basta Eh, dall'idea ad esempio di mettere Togliatti nell'intro del pezzo alla stessa durata del brano perché io ricordo che eh, quando mi arrivò la produzione, la base eh, credo che che la durata fosse già quella
1: quindi io è arrivata la la base già tutta... così di
2: di quella durata ora non eh? voglio dire una una stupidaggine o una falsità però fondamentalmente la canzone già durava così io la cosa che ho fatto, che di solito si fa è iniziare a scrivere, però poi a un certo punto arrangiare il pezzo e magari, non so, accorciarlo. Di solito durano tanto le produzioni perché il rapper sopra ci deve scrivere, così non rimette sempre da cioè. capo la canzone, no? Eh, soltanto che io ho scritto talmente tanto che, che alla fine non, quasi non bastava la durata del, de, della base. Fino a che ci siamo resi conto che, la, che, che quella durata lì più o meno, eh, poi magari abbiamo fatto delle modifiche però ad un certo punto la durata del pezzo come stava venendo in maniera naturale senza farci troppi problemi e limite sul tempo eh, effettivamente era la stessa durata eh, lo stesso tempo che ci mette la luce per arrivare dal sole alla terra e visto che il tema della canzone è eh, appunto la luce del sole ci sembrava perfetto tenere quella durata anzi valorizzarla, renderla un punto di forza della canzone perché... È come se significato e significante, dal punto di vista del tempo, corrispondessero per un attimo.
1: Beh, quella, ripeto, è è, è stato proprio un... hai hai detto bene, eh, già quei lavori fatti precedentemente insieme a Mike, avevate messo insieme... avevate di volta in volta un po' spostato... Uh, a lato quella che erano, che erano i canoni che è un po' quello che a te piace fare in genere diciamo cioè, non, non, non ti piace stare proprio comodissimo <ride> seduto su quello che hai già fatto
2: in un certo senso sì ma non solo su quello che faccio io molto spesso anche su quello che mi circonda nel senso
1: um... l'osmia di cui è <ride> un po
2: <ride> esatto in parte uh, credo che raccontare le cose per come sono già non sia troppo il lavoro mio credo che il lavoro, si, il lavoro mio sia raccontare ciò che non è o non è ancora, quindi non giocare con il determinato ma giocare sempre un po' con l'indeterminato anche perché il determinato lo viviamo tutti i giorni lo possiamo già vedere sperimentare da noi non c'è bisogno che arrivo io a spiegarti com'è è pieno di insomma di, di, di fotografi bravissimi, di giornalisti bravissimi che possono raccontare la realtà, fotografarla ehm non, non, diciamo, eh, ho sempre avuto la sensazione di non essere su, su questo pianeta per fare questa cosa qui ma per fare altro eh, allo stesso tempo mh, ho sempre avuto la sensazione di non essere qui per seguire il sentiero già percorso, già, eh, diciamo già scoperto ma per scoprirne tra virgolette di nuovi ovviamente sbaglierò, farò tantissimi errori per, per fare questa cosa però ogni tanto, una volta ogni tanto farò anche qualcosa che magari soddisfa me e permette a me di scoprire qualcosa che non conoscevo.
3: Io uh, ti ho iniziato ad ascoltare a 11 anni perché mi ricordo benissimo la scena che avevo l'MP3 perché non c'erano ancora i cellulari, cioè io non avevo il cellulare e mi ero fatta mettere da papà delle tue canzoni. Quindi comunque ho visto un po' l'evoluzione musicale e io vedo che, oh, cioè ho notato, perlomeno magari questa è una mia opinione che mi potrei smentire in caso, che l'ultimo disco uh, ha quasi una voce diversa, ovvero nei precedenti, ad esempio anche nella morte di rincuore, c'è più mh, rabbia forse ho notato, cioè, mh, ripeto forse una mia percezione, però mi è sembrato che in questo ci fosse quasi più un metto da parte la rabbia e r- mh, un po' di serenità
2: Io la vedo un po' diversamente, io credo che nell'ultimo disco ci sia un po' più di testa è okay. un po' meno... Eh, emo- cioè è vero quello che hai detto, però è ancora peggio nel senso, <ride> La verità okay. è ancora peggio, nel senso è come se eh, ci fossero dei quasi dei, dei problemi mh, emotivi, chiamiamoli così mm-hmm. E quindi il tutto si sia un po' più concentrato dal punto di vista psicologico Non a caso io nell'ultimo disco, che è Xenoverso, che racchiude tra virgolette delle lettere prese appunto dallo Xenoverso, da un universo straniero è come se impersonificassi sempre qualcun altro, non sono quasi mai me stesso. Eh, Oppure una parte di me che ancora non avevo raccontato, che quindi non posso essere quella parte 24 ore su 24, ma saranno stati, non so, quei dieci minuti in cui ho scritto la canzone e ho deciso di di essere in quel modo, di prendere quella parte del prisma. Ma è tutto molto eh, esagerato e e per essere tale deve comunque mantenere un, un po' di razionalità e quindi tenersi più, diciamo in cielo che in terra appunto.
3: ma no, questo è dovuto anche al lockdown o non ha influito?
2: sicuramente un po' influ- ha influito, hanno influito tutta una serie di, ehm, di cose che sono avvenute una dopo l'altra eh, tantissime esperienze che ho avuto probabilmente anche il caos eh, e le responsabilità vissute prima della, della pandemia quindi con, con Sanremo con tutto quello che è stato il cambiamento dopo musica per bambini eh, e poi di colpo questa, questa pandemia eh, che ha diciamo mh, portato noi a stare veramente in contatto con noi stessi quando magari avevamo cercato di scappare un po' da noi stessi no? sì. ci ho scritto anche una canzone che è razza aliena in cui appunto eh, faccio finta di avere questi alieni dentro casa e quindi dico cavolo sono andato fino a Sanremo per scappare da casa mia <ride> perché non <ride> volevo posso... stare dentro casa mia che ci ho rinchiuso dentro gli alieni perché ogni volta che torno loro mi costringono a stare con me stesso Um, ovviamente questi alieni rappresentano una metafora per raccontare, non so, le paranoie certo, o le ansie sì, o sì, i sì, sensi sì, di sì. colpa. E, um, quindi sicuramente sono contento che tu l'abbia percepita come serenità. Perché significa che eh, abbandonata un po' il lato troppo emotivo comunque rimane qualcosa di positivo. Sì, mi è
3: sembrato tipo una specie di riappacificazione con se stessi, no? Cioè, ora mi hai spiegato che non è proprio così. (ride) Però io l'ho vista in questa maniera qua, cioè non c'è più quella rabbia, che non è per forza negativa però quella rabbia che comunque si magari chiama
1: rancore è... eh? sì. <ride> diciamo che è,
2: è come se ce ne fosse stata talmente tanta da costringermi ad andare via dall'isola eh, emotiva dall'isola del cuore, andare in un'isola più cerebrale, più razionale e quindi quando poi sono tornato in quell'isola in quei, in quei pezzi in cui si respira più emotività ho cercato sempre di prendere, di coglierne il meglio e non il peggio perché quando l'emotività va fuori controllo diventa una delle cose, credo, più pericolose del, di questo
1: pianeta, secondo me. Hai detto prima quello che è successo con musica per bambini. Cos'è successo? Nel senso, eh, è, è stato un, un, un lavoro che in qualche modo ha, ha, ha creato una svolta, possiamo dire, nel... Sì, sì, perché venivo... Innanzitutto da un... ne eri consapevole mentre lo stavi facendo?
2: No. Semplicemente ero consapevole un po' che avrebbe comunque mh, preso delle attenzioni Perché quando fai una cosa senza più speranze e senza aspettarti nulla Di solito è proprio quello il momento in cui succede qualcosa Sono le nostre aspettative a limitare gran parte delle cose che, che, che potrebbero accaderci insomma. E le cose positive intendo Quindi ero talmente tanto disilluso, quasi suicida dentro a quel disco che effettivamente non, potevo, non poteva non succedere qualcosa fosse stato anche nel mio piccolo sarebbe accaduto la cosa interessante è che eh, diciamo è riuscito a, a, ad amplificare il mio megafono quindi a far sì che tantissime persone in più mi potessero ascoltare potessero avvicinarsi a quello che io faccio ehm, e soprattutto è un disco che porta con sé delle sperimentazioni forti ad esempio Sangue di Drago è un pezzo che non so se nel rap italiano effettivamente c'era mai stato o comunque c'era mai stato con tale esagerazione nel... Nella narrativa nel, e anche no, un po' nella
1: fantasia,
2: o magari c'erano degli esempi o dei tentativi, però non so come dire. In quel modo che, che, che si respirava quell'aria lì e che veramente avevi quella sensazione di, 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 di fantasia, di fantasy, eh, diciamo è stato un esperimento abbastanza forte nel quale mi sono buttato totalmente senza fare sconti e che poi ha portato dei risultati inaspettati. Da lì si sono create tutta una serie di conseguenze fino
1: ad arrivare probabilmente a Sanremo. Uh... Sì, sì, ma certo. È, 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 quando sì. parlavo di svolta intendevo n- non solo e non tanto creativa perché secondo me poi, appunto, è, era quello che de- da cui sono partito. Hai, hai avuto un'evoluzione che partiva già dall'alto. Cioè nel senso eh, già col tuo disco di solito che avevi 15 anni, 16 anni. 15 anni. anni. Eh, già c'era, era abbastanza palese eh, eh, la tua anomalia, da una parte, cioè che avevi una penna. Questa capacità di, di scrivere su più piani narrativi, che è una roba molto letteraria che non è presente nel rap italiano e che in generale non è molto presente nel rap in generale. Penso forse: non so, Kendrick Lamar ha, ha, ha scritto dei testi complessi, ma non in quel modo lì. Cioè, te, te veramente se uno adesso si legge i testi di. Se non verso, cioè a distanza, quanto tempo fa è uscito? Un anno fa? Quasi un anno sì. Eh, ascoltandolo cogli dei, dei, dei passaggi, l'hai già sentito decine <ride> di volte, sì. che ti erano sfuggiti perché eh, c'hai più piani narrativi, c'è cioè la, la, ricerca... la macronarrazione, sì. diciamo, il concept che è una storia. Ma è una storia che si sviluppa canzo- dentro ogni canzone, quindi ogni volta riapri un altro romanzo dentro il romanzo, che è, è come dire, è impegnativo. Certo <ride> è un inception. Però in è cio. esatto. È, ogni volta sposti l'attenzione e costringi chi ti ascolta a, a, a starci dentro. Costringi, cioè, piacevolmente, non è che. Ma poi
3: sono lunghissimi. Cioè noi ci chiedevamo come farà Arriva. a ricordarsi tutti i tempi. Questo
1: dopo il live, nel senso <ride> che lì <ride> sì. eravamo abbastanza colpiti. Nel senso che.
2: Beh, live effettivamente mh, ci ho messo anche un po', mi ricordo, ricordo che i primi live non andavo così, così tranquillo. Poi a forza di fare le cose, cons- cioè considerate che quei testi li ho scritti, probabilmente riscritti, sì, cioè sì, la vai. parola scrivere significa scrivere per dieci volte, nel senso ci cioè, avrò lavorato non si sa quanto. Poi dopo li ho registrati, poi ho mixato, ho masterizzato, tutto questo c'ero sempre io, ho, ho, sono stato dietro magari alle produzioni affiancando i produttori insomma in ogni singola fase c'ero io Quindi, cioè, li avrò sentiti un milione di volte e non sono magari ancora usciti poi escono quindi quando escono gli vai a dare un ascolto, te lo fa, li senti in giro vai a fare non so, l'ospitata eh, li passano in radio e quindi eh, fai le prove quindi alla fine finisce che arrivi al live che l'hai sentito non so un miliardo di volte quindi te li impari per... esatto,
1: il problema è, infatti non metti è metti in difficoltà il pubblico però perché <ride> se anche uno l'ascolta tante volte impararsi ma io e vedo poi, che vabbè, il pubblico hai... sono più preparati di me in ah, realtà sai. da un certo punto di vista
2: <ride> più che altro la cosa che eh, sottolineo sempre eh, è che le parole uno se le può anche ricordare quando vai a fare il live il problema è ricordarsi le non parole cioè nel senso tutte quelle parti in cui tu stai in silenzio e puoi riprendere fiato sono quelle che in realtà devi imparare a a ricordarti, perché poi le parole insomma ce l'hai dentro non so come spiegare, pure se ne sbagli una non succede nulla, e se sbagli una pausa però poi perdi il fiato per tutto il resto del pezzo, magari per tutto il resto del live se va nel panico, quindi eh, tutto sta nel nel ricordarsi, poi nello studiarsi le parti vuote.
3: Poi tu fai un live molto particolare perché non è vai lì e canti i tuoi pezzi. Cioè magari non è un live. Fai... Esatto, <ride> <ride> magari fai due o tre battute, cioè è quasi uno spettacolo teatrale perché comunque tu fai medesimare il pubblico in questo xenoverso, c'è cioè, proprio anche un gioco di luci, quindi come è nata una questa cosa?
2: Sì, esatto. Ehm, allora è nata perché, eh, eh, insomma, già da musica per bambini cercavo di, di, di mettere il teatro dentro i miei, i miei concerti. visto che ho esagerato in qualunque cosa dentro questo (ride) disco, non so neanche perché Universal l'abbia fatto uscire Eh, però visto che ho esagerato in qualunque cosa veramente ehm, fondamentalmente il disco non è un vero e proprio disco nel senso sembra quasi la colonna sonora di un film più grande Eh, c'è tutta una cosmologia dietro, una filosofia ehm, mille dettagli collegati poi certo sono anche delle canzoni quando ascolti Xeno Verso però insomma se se lo vai ad approfondire scopri che dietro c'è un immaginario che, che nel disco si sì, è raccontato ma il disco è veramente una colonna sonora di un film che se tu vuoi puoi immaginarti ed è gigantesco quindi il disco rompe il concetto di disco diventa un'opera un pensiero che per ora decide di esprimersi con un disco ok? quindi già questo è diciamo un, un principio diverso col quale, dal quale partire per costruire tutto il resto ehm Il live fondamentalmente non poteva che essere un'altra espressione della stessa opera. Non è il live del disco, è un altro modo di esprimere quella storia là. Se domani scrivessi un libro ne ne, ne troverei un altro ancora. Eh, È come se l'opera ancora non fosse uscita, ma Mm. ma uscissero solo dei dei frammenti di questo mondo eh, che appunto si chiama Xenoverso. E quindi il live, diciamo, l'ho scritto... Oltretutto in pochissimo tempo, forse in 10-12 giorni, perché non riuscivo a scriverlo fino a che non, non è arrivato veramente l'ultima settimana, e allora bam! Dovevi, ho scr- esatto. Dovevo farlo per forza e ho scritto tutto.
3: È la tecnica migliore, eh, io so. l'ho elaborato per la maturità, l'ho fatto due giorni prima.
2: Eh, ma infatti, a volte, a volte quando c'è il pericolo, si tirano fuori <ride> esatto. dei superpoteri. Ehm, e quindi niente, alla fine ho deciso di scriverlo senza preoccuparmi minimamente di. Di, di quello che appunto come un po' il disco di quello che gli altri si, aspe- si aspettavano da, da un concerto sapendo che magari tante persone avrebbero pagato per un concerto normale e poi si sarebbero trovati di fronte a uno spettacolo teatrale ma sapendo anche che a metà concerto avrebbero seguito tutto e avrebbero voluto arrivare alla fine
1: e, ed sì, è proprio ma anche questo è il quello pubblico che che diciamo si aspettava immagino da te che non facevi una roba proprio Sì, n- se
2: l'aspettava tutto sta anche però nel cercare di scrivere le cose con un loro equilibrio interno che, 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 insomma, sì, sì, che certo, renda tutto certo, sensato certo. Che, che è la prima, la prima cosa che sbagli quando provi a rompere le regole no? perdere gli equilibri, l'alchimia delle varie cose um, però credo di averla trovata il fatto poi di vedere che le persone seguono il concerto certo. dall'inizio alla fine significa che effettivamente il grado d'attenzione rimane alto quindi le
1: cose hanno il loro equilibrio Ma quello assolutamente, Io avrei pagato oro per vedere quando te hai raccontato il disco Alla casa discografica cioè, mai proprio eh, Ma qualsiasi <ride> cifra Nel senso <ride> che Vedere le facce Perché immagino che noi si che tu arrivai E dici ok ecco le, ecco le canzoni E invece te le avrai fatti immagino Sì era un, era un macello e, e quindi... Però sono
2: stati, sono stati Come dire mi, an- mi hanno seguito quindi, No esatto, no, eh. ma mi hanno seguito dall'inizio del progetto Hanno cercato eh, di capire queste, queste mie, questi miei viaggi, di entrarci dentro il più possibile. Quindi questo non è scontato per niente. Significa che, no, eh, che il mondo è in cambiamento, prima cosa. Perché eh, Queste cose accadono perché è un mondo in cambiamento. E, e come cambiano le strade, cambiano, non so, cambiano le etichette, cambia la rap, cambia tutto. E di come anche io mi prendo il merito di essere comunque riuscito... Eh, a far sì che da fuori avesse un senso, nonostante tutto nasce dallo xenoverso, quindi da un sì. posto indeterminato <ride> esatto. dove è difficile anche solo descriverlo.
1: Ma quindi faccio una domanda a cui puoi anche non rispondere. Quelli di, di cui parli in Depressissimissimo che è lì, no? Che, fa, sì. che dice... Diciamo di, di trovarmi un altro eh, lavoro, esatto.
2: sì, ma chissà quante major l'avranno eh. pensato. <ride> e forse secondo me hanno ragione, però Come
0: alla cioè, fine eh, sì, alla ti avevano
2: ti veramente ragione, anche perché insomma è una faticata. Eh, però fondamentalmente, niente, ho deciso di non seguire questo consiglio, consiglio di e di andare e... avanti e continuare a fare le cose. Ma funzioni. il tuo
1: rapporto invece hai citato Sanremo, no? che chiaramente n- non è esattamente una, un, un evento che uno associa a, a, alla tua musica, no? Eh, nel senso che sulla carta <ride> sì, sì. fino a qualche anno fa era impensabile proprio Certo, certo. Se uno torna indietro di dieci anni Certo e dice, vabbè, No, no, è impensabile eh, cioè, Adesso è un po' diverso Ma nonostante certo. è un po' diverso continua a non essere esattamente quella roba lì Cosa ti ha spinto a provare a andare lì? Hai fatto un passaggio, come dire Sei entrato con, accompagnato diciamo portando una canzone peraltro secondo me molto importante cioè nel senso che, che affrontava un, un tema che raramente viene raccontato perché raramente i cantautori parlo vivo. Eh, eh, raramente i cantautori invecchiano e quindi raramente raccontano magari quello che succede a noi più giovani perché continuano a far finta di essere giovani loro e quindi <ride> diciamo manca cioè. la parte della maturità, no? è come se fossero tutti un po' adolescenti invece eh, Daniele Silvestri che è, è, era con te sul palco è, 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 ha guardato evidentemente la carta d'identità, ha realizzato di essere nella fascia d'età per cui puoi guardare i giovani con uno sguardo da, da adulto e ha scritto una canzone a cui tu hai dato la, la, hai, hai messo l'altra parte Avete fatto una specie di mesh up mettendo insieme, sì. e... dopodiché, sei tornato. Uh, con, con Eden Handel. che è una canzone molto tua, che ha qualcosa che, come dire, hai concesso qualcosa a Sanremo, certo però, sicuramente è una canzone tua. Cioè, nel senso, nessuno ti avrà detto ah, ti sei venduto! Alzing, o oh, sì, hanno detto no non, no. Pare, non... <ride> no, non mi pare. No, non mi pare. Ma in, caso, le... in caso se mi hai detto andassero eh, a fanculo No, no, è chiaro. No, però non, no, no, no In passato è successo che alcuni si sono rinfacciati e dire ah, hai, hai fatto una roba e poi di colpo ti sei... Nel tuo caso direi che... Insomma,
2: no, 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 era una canzone... Ca- in quel caso no, ma in, cioè, penso non mi sia mai successa sta roba anche quando ho pensato... ti hanno perché... dato
1: del commerciale. Ma sai, stima.
2: sperimentando sempre tanto, eh, sperimentare significa anche entrare in luoghi che non hai mai visto, su suoni che non hai mai sentito. Mm
1: lì come è partita l'idea? Cioè, hai collaborato in quella canzone con uh, sì, Dario, con Dardust, Dardust, perché, Dardust so.
2: eh, insomma mh, volevamo, volevamo fare questa, questa cosa insieme eh, c'era un po' nell'aria questo, que, Quindi, questo, ehm. questa nostra voglia appunto di, di, di vedere cosa succedeva nel lavorare insieme nel mezzo quando la canzone già era diciamo mh, nata in parte eh, c'era stata appunto questa possibilità di, di portarla lì Dardust aveva vinto con soldi, se non erro, esatto, con Mahmood sì. eh, l'anno prima, insomma, credo. Sì, l'anno, sì, sì, l'anno prima, prima sì. era, esatto. Quindi eravamo, insomma, eravamo entrambi freschi da, 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 da un Sanremo che poi effettivamente ci, ci si stava riproponendo. E, niente, quindi io ho preso la decisione appunto di, di vedere che succedeva nell'andare da solo e lui
1: ha appoggiato... Sei rimasto soddisfatto, cioè eh, Beh, ti sei confrontato con un altro mondo, non sì. visto che parlavamo di Xenoverso, sì. ti sei posato <ride> in un in, in una film e, e come allora, è stato?
2: È stato intenso, un po' difficile a tratti perché comunque è un mondo m- diverso da, 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 da quello che,
1: che è il mondo nel quale diciamo, eh, ero cresciuto. Um, Immagino che ci sia tanta attenzione <coughs> ma un un po' meno approfondita. No? Cioè, nel senso esatto. che sei tu, 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 cioè, tutti che ti esatto. guardano, ma per qualche secondo esatto. perché poi guardano. E, e, e se sei complesso diventa un po'. Diventa un po' un difficile. macello. Esatto.
2: Soprattutto te ne accorgi, insomma, quando magari vuoi spiegare la tua canzone in un'intervista e non c'è tempo per farlo, allora devi trovare soluzioni in cui la spiegano in poco tempo e quindi praticamente stai parlando di un'altra canzone. Esatto. Però eh, a parte questo, diciamo che in entrambi i casi è stato strano perché io sono andato due volte a Sanremo in entrambi i casi, la prima volta magari anche più grazie a Daniele visto che mi ha chiamato lui per fare il pezzo eccetera ma abbiamo vinto insomma svariati premi e l'anno dopo ho rivinto il premio del testo da solo e questa cosa mi ha un po' fatto pensare perché non so, è veramente tanto tempo che faccio rap, ho fatto tantissimi dischi e ho sperimentato e portato tantissimi cambiamenti nel rap italiano ma io non so quanti libri di storia del rap italiano mi nominino. Eh, qualcosa sicuramente, ma sempre in maniera molto superficiale. Ma perché se un osmia. un cioè, osmia. Eh, beh, documentari sul rap italiano ne ho visti, eccetera. Non li
1: hai non, visti. Non, è come se non li
2: ho visti. Cioè, appunto, l'ho visti. È come se non. No, mi sembra strano che in tutti questi anni in cui sono stato nel rap italiano, il rap italiano è come se non mi avesse mai dato tra virgolette un merito. E poi alla fine vado a Sanremo e Sanremo mi dà due premi del testo. C'è qualcosa di strano. Ma in te Italia. l'aspettavi? Mm, non lo so. A quel punto, no.
1: Okay. Perché sai, <ride> quando a casa tua. Cioè non sono stato è... riconosciuto dagli altri, dici te? Mi no, Sembra Andrea? incredibile.
2: Sono stato riconosciuto più dalla musica italiana, che è un qualcosa che probabilmente non so fare piuttosto che dal rap italiano al quale invece ho dato, ma ora non è che non sono stato riconosciuto dal rap, attenzione, però mi sembra incredibile come in un ambiente che non c'entra nulla con me vengo subito visto e comunque notato e valorizzato e magari in un ambiente che mi conosce forse perché, proprio perché mi conosce tanto, eh, sai quando conosci tanto le cose poi dopo un po' le dai un po' per scontato, no?
1: Eh, Secondo me... Diciamo che darti per scontato è un po'... Complicato perché poi. Ma secondo
2: me invece ho fatto di... tanti dischi, ho so, so, so fatto tante cose. A un certo punto, come tutte le cose, no?
1: Eh,
2: il rap italiano. Però faccio parte di una, di una generazione del rap italiano che effettivamente non è né nel prima e no. né no. nel dopo. Sto <ride> in una specie di xenoverso tutto mio.
3: Anche per cambiare. Esatto.
2: Nel quale arriverà il giorno in cui arriverà il me stesso dell'altro mondo a dirmi: Ma Grande direi,
1: bravo. Di, di invecchiare per, perché i, i giovani dico: Ah no, però cioè, per di solito. È così sì, che no, forse devo
2: aspettare di morire.
1: Addirittura ah, eh, però, sì. calma. Eh,
2: <ride> devo devo aspettare sembra. di morire. Ma ci Infatti... sarà
3: un altro Sanremo?
2: Ah, non lo so. Dipende, da... dipende dalle canzoni. Secondo me, come sempre. Cioè, dipende da se uno ha la canzone giusta, che ha senso portare lì. Ha senso. Cioè, Però è
3: un'esperienza che re... rifaresti. Cioè...
2: Ma io rifarei fondamentalmente un po' tutto nel momento in cui già l'ho fatto e nel momento in cui non è, non è successo niente di. Eh, insomma, ho comunque imparato delle cose, no? Quindi non mi escludo nessuna strada. Non sto lì ad aspettare di farlo appena sì, si Sì, sort. cioè non, è a, che non è a quello che punto, anzi, a tutt'altro però. Eh, cos'è
1: tutt'altro? Nel senso... Ma
2: tutt'altro è eh, semplicemente eh, aumentare il livello di follia, ah, <ride> <Orkendell>. che, fa.
1: <ride> <ride> che è un po' complicato, <ride> diciamo. No, nel senso, allora immagino che proprio perché seno verso non è solo un disco ma è una serie di opera dentro l'opera, no? Sì. Basta prendere fisicamente, già il fatto che contempli che prendi fisicamente in mano l'oggetto è una roba strana, perché ormai no, è tutto vaporizzato, e invece appunto, c'è cioè, un libretto. Cioè, eh sì, perché... perché è anche un album di figurine. Ma... No, dentro. no, esatto, cioè... cioè Tutte eh... queste cose che non servono eh... a niente. No, <ride> Potevo... però immagino però... è una roba che non è che fai in due minuti, cioè, ma ci certo. porterà via. C'è un, stai già lavorando a, a, a quello che succede dopo? Cioè nel senso hai, hai già iniziato a far non so come funzioni <ride> nel senso che eh, immagino ma, che starei lì di Ma, ma sai, io credo
2: che il cervello sia in continu- cioè lavora continuamente, fermenta non sempre. Non per tutti, eh. Probabilmente <ride> anche <ride> mentre scrivevo Xenoverse già stavo ragionando, come quando scrivo musica per bambini, avevo già scritto quattro pezzi di Xenoverse. Ah, che l'hai messo L'ho messo nel cassetto, ho tenuto lì per quattro anni e poi ho fatto uscire Fottendomene del fatto che poter, vecchi, nuovi, tanto è fuori dal tempo.
1: Sì, 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 esatto, non c'è
2: problema. E, quindi io penso che sia tutta un po' una continua evoluzione. Non, fortunatamente, uno non si ferma.
1: Quindi te continui a scrivere sempre. Diciamo, non, 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 non Ma in alcuni
2: periodi meno, in altri più, però, sicuramente dentro la testa scrivo o comunque penso a quali potrebbero essere i, i punti di del mio cervello del mondo nel quale, nei quali vorrei andare
1: prossimamente no, te hai detto adesso no, che non sei stato non l'hai detto così però insomma il succo un po' è questo il mondo nel quale sei musicalmente cresciuto e nel quale hai operato a lungo non t'ha poi R- riconosciuto gli stessi meriti che ti ha riconosciuto il mondo come Sanremo che diciamo sì, è un altro me ne ha riconosciuti
2: no. eh, però no, 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 diciamo no, che è considerato tutti gli anni da, da, dal freestyle a, a tutti Nella, i dischi che ho fatto appunto al...
1: ti sei anche lì ho fatto, ho fatto, fatto m- valere diciamo
2: a, so, a Sunshine che mm-hmm. prima abbiamo nominato tutte le cose le sperimentazioni fatte con Mike che era un progetto anche puramente hip hop MC e DJ
1: a... Sicuramente sì, poi, però, diciamo, mi siete divertiti anche lì a scombinare costantemente As- le carte, no?
2: esatto. però prima eh, secondo me prima era troppo sperimentale, <ride> poi dopo troppo <ride> poco sperimentale. Insomma, <ride> è, è come se uno è evidente chi arriva sempre nel momento sbagliato. Sì, ecco, esatto, ecco, è, sono esatto, io, esatto. sono io. infatti, l'unico modo
1: era stare fuori <ride> dal tempo e vaffanculo a tutti. No, però Sanremo ti hai identificato. Il, i, i mondi paralleli no? perché hai detto se fosse un film, se fosse un libro si sono accorti che te hai fatto quest'opera Cioè. la, la sto ponendo male ma ti è stato chiesto di scrivere un libro, ti è stato chiesto di fare un film perché la storia di Verzo, non so come uno potrebbe eh, farla mm. diventare un film nel senso che devi chiamare appunto sì, sì. Christopher Nolan <ride> dai esatto. due botte in testa Tenere chiuso in una stanza, però è palesemente anche cinematografica, certo, no? ma in realtà no,
2: ehm... no, perché è comunque un disco uscito in un periodo anche qua è- è- le cose sbagliate il momento tutto, nel momento sbagliato, sempre. <ride> Questo è un periodo in cui non... Non c'è-, c'è il vuoto <ride> cosmico nel- nelle persone, nella-, nella società, nelle cose. Non, non c'è assolutamente tempo. Questo disco richiede tempo Secondo me lo sì, capiranno Cioè, L'hanno già capito tantissime persone che mi seguono Ma per chi non mi segue Per chi, eh, per chi magari gli sto anche sul cazzo Ci saranno un sacco di persone Così eh, Fondamentalmente credo che ci voglia del tempo Per capire questo disco E una sincronicità che ti ci porta Io non credo che Vai in G- Guidi e ti trovi un cartellone gigante davanti che Ho scritto Xenoverso Io credo <ride> che, che probabilmente incontrerai Quella persona che ti dirà L'hai sentito il disco? E tu gli dirai che mh, non ti piace quello che faccio Poi quello proverà comunque a fartelo sentire E tu dirai Ah non mi piace di- Lì per lì E poi dopo te lo andrai a risentire per i cazzi tuoi Ora sto ipotizzando no, una no, no, sincronicità è chiaro, è chiaro.
3: Cosa? Di far sentire il tuo disco L'hai fatto? <ride> sì. Che t'hanno
2: detto? Mi fa schifo
3: no vabbè gente che magari non ti conosceva okay. Quindi un, allora due o tre persone mi hanno detto che uh, dei pezzi gli sono piaciuti riascoltandoli che secondo me che è, è una dicevo. cosa sì, di chi scrive un testo complesso certo. perché è più semplice magari Uh, captare quello che ti vuole dire una canzone che non dice niente cioè, per, no vabbè <ride> perché oggettivamente magari ti ascolti e ti concentri più sulla melodia che ci sta è un altro modo certo, di fare certo. musica però giustamente chi si concentra molto sul testo e soprattutto è un testo complesso ci vuole un secondo ascolto ma anche per chi ma è anche tuo fan un
1: terzo un quarto sì quindi. sì sì certo. esatto
3: esatto
2: come tantissimi film che insomma capisci che c'è qualcosa che può piacerti però non potresti neanche dire se ti è piaciuto o no e poi quando lo riascolti cioè, scusa, quando lo rivedi sì, sì, sì. unisci un po' i puntini e tutto ti appare più chiaro quando ti muovi meglio sul terreno ti senti più a tuo agio è normale che, le... che ti devi saper muovere in un terreno per fartelo piacere e, e secondo me moltiplicalo per 17 che sono le canzoni del <ride> sì, disco sì, cioè. per un nome come il mio una... un modo di porsi come il mio che comunque è complesso tutto non è soltanto il disco è complesso anche come sì, scrivo certo. come faccio una storia su Instagram quindi eh... Se lo moltiplichi per tutti questi fattori, sicuramente il tempo sarà colui che, che farà capire ancora meglio questo disco, come d'altronde è successo con dischi anche più semplici, eh? ad esempio Musica per bambini, ancora oggi vedo che persone che non hanno sentito lo ascoltano e mi dicono Oh bomba! Per me magari invece... <ride> cioè nel senso per me è, usci- è una cosa, capito, che sembrano passati millenni. Eh, Qu- quanti anni tu- fa è uscito? Eh... 5 ormai. Cinque. Ma tu eh. quando
3: riascolti la tua musica, come la percepisci? Perché appunto hai detto, mi, mi sembra che è passato un sacco di tempo, ma ti piace o sei molto critico con te stesso? Perché mi, da fuori sembri una persona ipercritica.
2: Beh sì, sono molto, cri- molto, 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 molto critico a livelli estremi, però mi piace comunque. Ok. Nel senso, nonostante tutti i difetti che ci vedo, mi continua a piacere. Ok. Eh... okay. Questo, questo è perché riesco a mantenere un rapporto di vicinanza distanza co, con le mie paranoie certo. diciamo cioè, ok ce l'ho è giusto mi servono perché almeno mi miglioro gli ma non gli mi posso neanche far mangiare da queste paranoie altrimenti non mi diverto neanche più nel fare certo. le cose quindi bisogna mantenere come un po' su tutte le cose un rapporto di vicinanza
1: distanza diciamo. ma, ma te vedi delle non dico delle parentele ma dei conoscenti nel, nella scena musicale italiana tuoi cioè nel senso c'è qualcuno che pensi che stia facendo non un percorso come il tuo perché ripeto è un po' complicato no, però sono. diciamo che senti ma sono
2: personaggi con i quali riesco a comunicare ma tipo parlando... ma persone con le quali ho anche collaborato ah beh, eh, partendo da non so Butu, Claver Gold, Clavergold, sangue, piuttosto che ecco non ci ho mai collaborato mi piacerebbe farlo un giorno Caparezza
1: che è un altro che diciamo dal rap non è stato proprio riconosciuto, ma ha eh, vinto dal Tengo. Secondo, la, il me, tenco, sì. Eh, no? secondo esatto. me sì, secondo me sì. E,
2: fondamentalmente insomma. Mh, però ecco, anche con, con, con chi fa un rap diverso dal mio, ma con i quale, quale magari sì, sì, c'è certo. un, un bellissimo dialogo. siamo magari molto amici come non so, uh, Danno del
1: Colle del Fomento, ad
2: esempio. Uh,
1: piuttosto che insomma. Tu stai ancora a Roma, cioè vivi ancora a Io Roma. sì, sono Artufello. Ah, proprio, sì, 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 no? sì, sì, e giri il sì. cortello, no? Eh, no? A volte sì, a volte no, <ride> no <ride> dipende. <ride> dipende. Ma io confesso che non lo conoscevo, l'ho conosciuto quando, col tuo esordio appunto nella omonima canzone, non conoscevo il quartiere, nel senso che non conosco Roma da turista. E quindi... Ok,
2: certo, quindi il centro...
1: Sì, le zone quelle che... Beh,
2: Artufello è un quartiere, diciamo, eh, che nell'immaginario romano... Esiste e ha la sua, diciamo il suo nome, sì sì, no, perché tu, tutte le storie dalle, tra la banda della Magliana, eh. sì. Insomma, era comunque la parte finale di Roma. Ma anche andando prima, ehm, comunque sotto il tufello dovrebbe esserci in teoria un'enorme necropoli etrusca. Ah, cavolo. Infatti, là i Romani non ci andavano, cioè, siamo un po' lontani dal centro di Roma. Devi superare l'aniene, eh, arrivare, insomma arrivare sì, sì, alla sì. periferia proprio eh, io credo che al tufello siano tutti un po' matti perché sotto c'è il tufo sì quello che il tufello, racconti, esatto tufello. Eh, e quindi insomma una, una grandissima necropoli etrusca speriamo che non, non ci sia un arrivo degli zombie se no eh,
1: come racconti quello esatto. dei filosofi esatto. zombie ah, quindi ti ha ispirato anche in quello potrebbe essere
2: potrebbe eh. essere effettivamente
1: quello è una specie di bignami per chi si sì. è beccato filosofia tipo la maturità. Sì, che se però. Se l'ascolta. Fa molto ridere. La tua quel, visione, diciamo.
2: Quel pezzo mi fa ridere perché un po' la Monty Python sembra un pezzo intellettuale, tra virgolette. Sai, nomino tutti i filosofi, ma io non faccio nessuna citazione dei filosofi. No, no, citi i nomi. Non è che c'è eh. solo il nome, cioè è come se io mi metto a dire, non so, cose. Nomi di personaggi di scienziati importantissimi, ma non dico nulla, però sembra molto da fuori. Sembra eh beh, sì. un
3: po' quella cosa radical chic. Cioè, Io faccio quella citazione lì, così tu dici: A ah, cavolo, ma quante ne sai? Quante invece ne sa- eh, però
2: senza, è solo dirlo, no? nome, <ride> senza dirlo, è solo un nome, cioè anzi. Poi, sì, un minimo c'è dentro. Beh, sì, cioè... sì chiaro, non, non,
1: non l'hai citati a caso, però sì, esatto. Vero, in effetti, no. Come
2: appunto i Monti Python, quando mettono la partita di calcio tra, tra la Germania e la Grecia, e quindi ci stanno tutti i
1: filosofi della Grecia certo. contro. Tutti I filosofi della
2: Germania, eh, però, stanno, comunque, stanno, stanno giocando, giocando a, calcio, a calcio. Non è che esatto. ci siano
1: queste grandi citazioni, quindi anche quella lì, che è una canzone che in apparenza è anche divertente. leggera c'è dietro una lettura Beh, a sì. strati, esatto. C'è certo. sempre, sai no? che ehm,
2: ho, ho tutt- allora, l'indeterminato, in quanto appunto indeterminato, è difficile dargli un, no, un- <ride> chiuderlo in una scatola. Ecco, mettiamola così. almeno che non è una scatola di Schrödinger, però, <ride> vabbè eh, detto questo. Fondamentalmente, tutte le sfaccettature che io potevo raccontare dell'indeterminato di ciò che non si può toccare, partendo da non so, dal futuro che ancora non lo puoi toccare, o il passato dimenticato, o o dei luoghi che ancora non hai esplorato, ehm, oppure la fantasia come concetto, l'ombra, il no sense che appunto troviamo dentro, anche il Nosense è in parte sì, sì. un modo per toccare l'indeterminato eh, il surrealismo, insomma sono tutte piccole sfaccettature che io ho usato per appunto descrivere questo xenover... queste lettere dallo verso, provenienti ognuna da un, da un, da un punto diverso no? e alla fine tutto quanto questo prisma è un'esplorazione dei, delle varie facce di questo indeterminato
3: ma tu hai una tua canzone preferita?
2: Ma in realtà no, perché credo che siano un po' come, come i, i figli, diciamo Sono son, son tutti uguali, non, hanno avuto tutti la, un lavoro dietro, un, un amore dietro Difficile dirti questa mi piace più, questa di meno Probabilmente la mia preferita è sempre quella che sto scrivendo in quel momento e che ancora non è uscita Sì, sì,
1: perché la stai lavorando Perché la sto
2: lavorando, la sento viva, la sento che mi, che mi sta rendendo vivo a me Ma perché non fai giunta al dunque... Dal vivo non la faccio. Attenzione, perché... questo è un dissing. Eh, che ti lo, sto so. Facendo. Eh, lo so, lo so, perché è
1: un'altra del, delle legge. Allora, mie... Guarda, ne vorrei
2: fare tantissime in più di quelle che eh, faccio. Ma quella... già dura tanto live. Dura eh, veramente. Hai fatto veramente. 30, fa 31. Eh, lo so, lo so. Dai, Nel volta... senso che mo organizzo.
1: <ride> <ride> sì, sì, sì. no, io quando prima ho detto Sunshine, ovviamente, Sunshine. Vabbè, l'ho scritto, basta. Sta lì. È quello che ne penso. Chi vuole se lo. Va a cercare, però ce ne sono diverse. E quella quando non l'hai fatta un po' Stavo... anche
3: depressissimissimo. Io esatto, eh,
1: anche qui cioè. eh, Purtroppo non riesco a. Volevo... Il Gli... cazzo che trovi sull'affiancato della macchina ah, eh, okay, te l'abbiamo fatto okay, noi okay, okay. Vabbè, perché non eravamo vabbè, contenti. Tranquilli, esatto. tranquilli, tranquilli. Però l'abbiamo firmato. Bene, esatto, dice. l'abbiamo firmato. Esatto. No, la sì. prossima volta pentiti e falle. No, nel senso. Sono...
2: E allora. Io ho voluto comunque fare praticamente tutto xenofobia. Sì, no, no, ma è
1: chiaro, era una battuta. No, no, no. no ma quello ci sta... spettacolo lì era appunto come diceva giustamente Lucciole, ma come hai detto anche te. È uno spettacolo teatrale, quindi è ovvio che c'è un equilibrio che immagino non puoi più di tanto ma, spostare. N-
2: non, sono, n- non sono brani come Giunti al Dunque o Depressissimo che lo spostano poi così tanto? però è proprio la durata nel senso che sì, ci certo. sono tantissimi elementi quindi più tutte le parti del copione perché tutto ciò che io dico non è, è recitato no no è chiaro, perché
1: reciti appunto parli una... con una voce registrata
2: eh quindi eh. è tutto poi c'ho i tempi tutti super serrati eh, e quindi e anche, anche quello ti
1: devi ricordare quando ti vista da una un parte è un macello è un macello io prima di salire dico ma a te perché detto? non ti piace sta comodo cioè non è che dici no no
2: proprio un mod se, se, se gli serve qualcuno qual, cioè se qualcuno gli serve qualcun altro che gli complichi la vita mi può chiamare potrebbe essere i...
1: un'idea di un lavoro invece del problem solving <ride> il problem creator esatto che vai lì <ride> un mix tra content creator <ride> e problem solving esatto te stai a livello tranquillo non ti preoccupaci, penso io problem È creator 4. allora su questa idea innovativa del problem creator avete qui il miglior problem creator sulla piazza ah, ancora io ti ringrazio molto voi, di, la per... della chiacchierata siamo partiti dalle api come dalle api partiva appunto Ma la più volte citata Sunshine è una cosa bellissima questa delle api perché io
2: tengo tantissimo le api sia perché sono sicuramente un,
1: eh beh, un essere morto. vivente
2: da, da proteggere eh, sia perché le api un po' come chi scrive eh, non a caso sono anche simbolo proprio di questo di, di coloro che traducono un messaggio proveniente da un mondo per portarlo in un altro mondo sono dei traduttori, cioè traducono i fiori sì, sì, in, il miele. in miele. Quindi riescono a trasformare un messaggio che per noi non sarebbe magari decifrabile. Usu- decifrabile in, un, in un qualcosa di cui non solo possiamo eh, goderne, appunto, ma anche capire. E, e io credo che la scrittura sia, cioè il processo di scrittura per uno scrittore sia simile al processo che fanno le api. In un certo senso, gli scrittori sono
1: delle api. Quindi vedi. Allora, la scelta Perfetto. era giusta. Io, che scrivo, sono un'ape sono un bombo. Cioè, le api quelle, quelle grosse, esatto? Questione di stanza. Eh, grazie davvero. Grazie. Alla prossima, ciao. ciao.